0: En podcast fra NRK.
1: De fem selskapene som har fått mest i koronastøtte betaler litt i skatt. Dette viser igjen hvordan alle krisetiltak er rigget for de rike, mener SV. Det er alt for lett å bryte menneskerettighetene overfor funksjonshemmede, hevder Norges Handicapforbund krisepakken till studenterna blev klare denna vecka, träffar för få och er för snever, menar arbetarpartiet. Regeringen vill att barnhagar plikter att värdera barns barns norskkunskaper före skolstart. Detta vill fjärna barndomens egenvärde, menar förskolelärare som frykter utenforskap. Och var blev det av mjölkkartongkrimmen? Jag svarar på det mysteriet får du i löpet av den nästa timmen. Ja, velkommen till Dagsnytt 18, der vi også skal innom CIA-rapporten om drapet på regimekritikeren Jamal Khashoggi, som ventes i dag. Jeg heter Gry Veiby. Fra før er det kjent at fem selskaper mottar nesten halvparten av koronastøtten i den nye kompensasjonsordningen. Nå har Norges Handelshøyskole, på oppdrag fra NRK, gjort beregninger over hva de samme selskapene har betalt i skatt over en femårsperiode. Og selskapene har så langt delt 1,4 milliarder kroner i støtte, og Ole Andreas Elviknes, du er forsker og postdoktor ved Norges Handelshøyskole, og det er du som har foretatt denne skattegjennomgangen. Hvor mye av denne summen har de betalt i skatt?
2: Ja, de har betalt cirka 330 millioner i skatter av en utdaling på 1,4 eh, over de siste fem årene og en på en utdaling på 1,4 miljarder då så de har betalt 4, de betalt cirka har fått cirka 4 gånger så mycket i stötta som de har betalat i skatt på fem år.
1: Hmm. Og for de som da ikke tar disse tallene helt instinktivt, hvilke konklusjoner trekker du etter å ha sett på sammenhengen mellom hvor mye de har fått støtte og hvor mye de har betalt i skatt i løpet av denne femårsperioden?
2: Ja, på en måte er det litt overrasket fordi tallene så dramatiske. Men på den andre så vet vi jo at det så kjenner til mange av disse selskapene er at det er veldig kapitalsterke selskaper som driver innenfor shipping, eiendom og hotellvirksomheten. Og skatteregler er lagt opp på en sånn måte at selskaper som driver innenfor disse sektorene ofte ikke betaler like mye skatt som i andre sektorer.
1: Ja, hva sier disse tallene dag om, om dette?
2: Ja, denne tallet bekrefter jo det vi, på en måte, bekreftende til det vi trodde da, at det, det finnes en del selskaper i Norge som ikke betaler så mye i skatt, og det er sammenfarlig med de som har fått mye i støtte.
1: Kan, kan vi trekke ut fra dette at de da ikke yter til samfunnet?
2: Ja, det er en litt uh, farlig konklusjon å trekke, for det kan jo bidra på andre måter, og det kan være bra for samfunnet at vi har disse selskapene. Uh, men det å betale selskapsskatt er jo samtidig en naturlig del av det å være et uh, selskap, så det er jo, ja, så det, men jeg vil ikke gå så langt til å si at de ikke bidrar med noe, men det, de kunne bidra med mer.
1: Mm. Kari Elisabeth Kaski, du er stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson for SV. Det mener at dette viser at vi har et system som er rigget for rikinger. Hva legger dere i det?
3: Alltså det det understreker ju det som vi har varit upptaget av i längre tid nu, som är att de stödtordningarna som vi har haft med efter corona-krisen har varit för räus för de störste sällskapen, särskilt de med kapitalstarka ägare i ryggen och vi är ju rädda för att vi ett år i den krisen nu har rett og slett sosialisert risikoen og regninger for koronapandemien og privatisert gevinsten av den. Og det är ikke rettferdig. Jeg er redd for at krisepolitikken til stortingsflertallet og de økonomiske ulikheter som vi har i Norge. och att man... Uh, rett og slett skjeffordeler så mye at det er de største bedriftene som, og de, største, og de, de er uh, kapitaleierene med mest kapital i ryggen som kommer sig mest helsidende gjennom krisen på bekostning av landets uh, små og mellomstore bedrifter og arbeidsforhold. Ja. Men
1: samtidig så er jo dette store bedrifter som sysselsetter veldig mange og det er
3: jo fint å tenke på at folk kan ha en jobb å
1: gå til etter at denne krisen er over.
3: Ja, det är viktig. men det är också så sånn att det är de störste bedrifterna med de, de mest kapitalstarka ägarna i ryggen som har bäst förutsättning för att och hämta sig kapital på andre måter i en krisituation. For exempel i kapitalmarknaden, de kan låne pengar. Det Stortingen har stilt en lånegarantiordning på plats. Som, som gjør att kapitalet er lettere tilgjengelig for de i motsetning, vil jeg si, til, eh, til små bedrifter runt omkring i landet som også har rammet här krisen. Jeg altså, mener at det har vært en urimelig stor del av støtta som har gått til de her bedriftene. Sånn burde det ikke ha vært. Vi trenger å senke det taket, og så må vi nok etter hvert også begynne å diskutere hvordan regninger ska gjøres opp.
1: Tom-Kritte Nilsen, du stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson for Høyre. Hva sier du at at dette er et system som gangner de store og de rike.
4: Først skal jeg si at jeg er en fiskeripolitisk talsmann for Høyre, så det er at jeg skal ta på meg hele næringsansvaret i Høyre, vi, vi deler noe på det. Nei, altså, jeg opplever jo denne saken som relativt irrelevant i forhold til, til, den, til denne støtteordningen. Og det, Men det må du forklare, hvordan er det nye relevant? De, selskapsskatten til selskapene, det er, ikke, det er jo ikke en refusjon av selskapsskatten vi har laget for kompensasjonsordning. Vi har laget en kompensasjonsordning for å redde jobber, for å redde bedrifter, fordi vi vet at det koster enormt for samfunnet hvis, vi, hvis de går konkurs, hvis vi må bygge opp disse tingene fra, fra bønner. Og da er en jobb i en stor bedrift like mye verdt som en jobb i en liten bedrift og vi er nødt til å behandle de relativt likt. Nå er sånn vi har ikke behandlet de likt. Vi har hatt avkortninger på tilskuddene til de største bedriftene, sånn at de får ikke kompensert like mye i forhold sin, 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 sin sitt tap i, i i omsetning, for det har vært en avkortning for det beløpet mellom 30 millioner opp til, til grensebeløpet, som har variert litt. Men til sammen så mener jeg at vi, vi må se at det er ikke så sånn at store bedrifter er onde, og små gode eller omvendt. Det er sånn at det er like mye verd jobb i en stor bedrift som en liten bedrift, og vi skal ta vare på, på alle. Og konsekvensen av å behandle de helt ulikt, er jo da selvfølgelig at vart fortelligvis for den ene har mange ansatte og stor omsetning, og har seg, og er et selskap, så vil det på en måte bety at du skulle fått, uh, fått mindre. Og Men
1: samtidig så er det jo store da, arbeidssteder som kan hente kapital mange andre steder. Hvorfor skal de da få penger fra staten?
4: Uh, de skal få penger fra staten fordi de trenger det for å overleve i denne, denne sammenhengen. Jeg har sett at det har ikke vært noen sammenheng med noen størrelse på selskapet. Jeg peker bare på Norwegian og de problemen de kan få i denne, i denne koronakrisen. Så det er ikke det utslagsgivende for om de vil få støtte. Nå har vi avgrenset dette. Nå det imellom, det har vi hatt en reduksjon av støttebeløpet mellom 30 millioner oppover. Så er det jo blant annet fordi at ja, det går an å benytte seg lettere av de statlige garantiene for en stor bedrift enn for en liten bedrift. Men samtidig når de benytter seg av disse lånene så betyr det at deres fremtidige mulighet til å investere blir mindre. Det betyr at lønnsomheten i bedriften går ned, det betyr at de kan investere mindre i fremtiden, jobbene blir mer usikre, og det betyr at de også er større kandidater for oppkjøp fra utlandet som vi har sett i denne krisen. Med risiko, risiko knyttet til det. Og tross alt er oppgaven vår ikke å behandle den eh, loke eller to forskjellig, men å sørge for å redde arbeidsplasser, redde bedrifter, og redde norske eierskap. Mm
3: -hmm. Det er nettopp den risikoen man må forvente at også bedriftseiere, kapitaleiere, er med å ta, og det her handler ikke om hvem som er onde eller gode, det handler om å ha en viss omsorg for, uh, for skattebetalerne og fellesskapets penger, og hvordan det investeres og brukes. man utviser en si, utrolig noen sjalanse egentlig overfor hvordan vi mest mulig kan effektivt bruke de krisepengene som, som vi gir ut nu. Og jeg er helt enig i at alle arbeidsplasser er like mye verdt. Derfor så er det så stort paradox at man genom regeringens krisstöd alltså ger langt mer per arbetsplats till de stora sällskapen än till de små och de små träffas i mycket dåligare i mycket mindre grad av de statliga stödorningarna så det betyder att du har fler arbetsplatser på spel där med de stora arbetsplatserna Nej men nej egentligen inte det egentlig att uh, du har långt flere små medelstora bedrifter runt omkring i landet så också sysselsätter folk och där både de anställda och ägarna är fan vittig fordi at de ikke opplever å få hjelp, og de opplever å være like hardt ramme om ikke mer av de statlige smitteverntiltakene.
4: Og de skal få hjelp. Men det er klart at veldig mange av de små bedriftene i Norge, de har ikke ansatte. De har bare eiere som er ansatt samtidig, og det, det, det gjør at det kan se, se annerledes ut på de tallene. Men jeg vil si at jeg synes dette er ganske frekt. Fordi at dette som jeg sitter overfor meg nå, det er det partiet som i inneværende årsbudsjett foreslår å øke skatter og avgjøter med 22 miljarder, mitt i krisåret. 22 mm. miljarder som treffer. Og tre fjerde deler det, på brutt skatter som är helt uavhengig av omsetning eller resultat i, i, i år. Og det, det hadde vært katastrofe for norsk næringsliv och norsk eierskap. Og det är rammebedingelsen vi har snakket om. Dette er ikke et parti som tar alvorlig eller har omsorg for grunnfjell i norsk velferdssamfunn, de private arbeidsplassene, de private... An, de private. Det, det, Nei, det henger sammen. Mm.
3: La meg det sammen. på det der, for det er faktisk ganske utrolig att en som sitter i næringskomiteen fra det, fra det partiet som angivelig skal være opptatt av landet små og bedrifter, inklager oss for att vi vil øke formøsskatten og skatt på høy inntekt. Vi foreslår ikke å øke selskapsskatten i år. Vi foreslår å øke formøsskatten, utbytteskatten og, og skatt på høy inntekter. Og at det är ditt poeng i en debatt som faktisk handler om livet der ute, der små mellomstore bedrifter nu sliter med å få det til gå rundt, for at de ikke opplever at regjeringen overhodet, er interessert i å høre på deres virkelighet, og at ordningene som, som stortingsflertallet regjeringspartiene nu har vetat ikke treffer de. Det, det synes jeg faktisk er ganske utrolig, og ganske avsløret. Dette,
4: dette, så, dette så enkelt som at de som eier skip i Norge, for eksempel, hvis du øker formudskatten på, på dette, så har de ikke råd til å de skipene når de ikke pengar penger på de i 2021 og 2020. Dette vil ha katastrofale konsekvenser hvis det hadde blitt vetat, og det hänger virkelig sammen med det vi snakker, snakker om. Nå. Men som jeg sier, det viktigste har i Bergen arbeidsplasser, bergenske bedrifter, berge eierskap og då må vi behandle både lokalt og tor likt.
1: Mm. Ole Andreas Elviken neste og fortsatt med oss. Stortinget har altså satt et tak på 50 millioner i støtte per bedrift per måned. Hvor fornuftig er det tallet syns du?
2: Det er fornuftig å gjøre et tak, men de fleste økonomer synes at det godt kunne vært litt lavere, da. For disse store bedriftene som får 30 mille og 40 mille per måned, de klarer utmærket godt å hente penger selv på kapitalmarkedet. Scandic har jo for eksempel hentet 1,8 milliarder fra eierne, hentet 1,1 milliarder i lån. Det er jo små penger, det er det de for i forhold. Så hvis du på en måte en øvre grense, la oss si på, på 10 miljoner i året, da, så er det nesten ingen selskap som rammes av det. Men det, du sparer så mye penger at du kan doble støtten til 25 000 småbedrifter. Mm. Så det store er penger det snakker om her.
1: Mm. Vi har vært i kontakt med et av selskapene, nemlig Scandic, som sier at støtten de har mottatt har bidratt til å sikre fremtidig drift og arbeidsplasser. Og det var alt vi rakk i denne omgang. Ole Andreas Elvik Ness, forsker altså ved Norges Handelshøyskole. Tom Kristi Nilsen fra Høyre og Kari Elisabeth Kaski fra SV. Takk for at dere var med. I dag er det ventet at USA offentliggjør CIAs rapport om drapet på den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi. Khashoggi ble drept i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i 2018. och President Joe Biden leste rapporten i går, og ifølge amerikanske medier konkluderer CIA at Kronpris Mohammed bin Salman kjente til drapsplanene. Sissel Vold er korrespondent i Istanbul. Du står nå utenfor konsulatet der Khashoggi sist ble sett i live. Hva
5: betyr det at denne rapporten blir offentliggjort? Ja, det er jo en stor seier for Khashogdys forlovede, som nettopp sto akkurat her og ventet og ventet på at han skulle komme ut, og han kom aldrig ut, fordi hun har sagt hele tiden at de som vet vad sannheten er, de må offentliggjøre dette. Og da har hun ment at CIA og president Biden må offentliggjøre denne rapporten, slik at verden får vite vad som skjedde her inne. Tyrkisk etterretning har jo lagt frem veldig mye og delt lydopptakene fra konsulatet med USA og med mange andre vestlige land og Saudi-Arabia, slik at sannheten er ute, men den er ikke offentlig. Mm, ja, for amerikanske medier avslørte allt en gang at
1: CIA mener drapet ble bestilt av Bin Laden, men bevisene er aldri blitt
5: offentliggjort, så hva slags beviser er det ventet å komme? Eh, ja, eh, de fire anonyme kildene som New York Times intervjuet, eh, som sa at denne CIA-rapporten peker på MBS, altså Mohammed bin Salman, men man vet ikke akkurat vad som står i den. Man snakker jo om at det må være en rykende pistol, og alle, vi som har jobbet mye med denne saken, vi mener jo at disse lydbånd opptagene er veldig klare. Man hører at de snakker om at man skal kutte opp like. Man hører at han sier, det siste han sier, nemlig at jeg blir kvalt, ta denne posen av hodet mitt. Så det er veldig mange bevis, og tyrkerne har lagt fram mycket men det stora spørsmålet här är ju det politiska vad kommer Biden administrationen till att göra ifall CIA-rapporten klart peker på at Mohammed bin Salman var den som ga ordre om dette drapet. Og det er det vi hører skal stå i rapporten. Og det var også det FNs etterforsker kom til, at svaret ligger høyt oppe i den saudiarabiske kongefamilien. Det er de som har vet vad som har skjedd, og de har ansvaret. Mm. Anders Magnus
1: i USA. Hvorfor vil Joe Biden trolig offentliggjøre denne rapporten nå?
0: Dette er et valgløfte han har gitt. Han har snakket mye om Saudi-Arabia under valkampen, kalt landet en pariastat, och sagt att USA nå vil innskrenke våpenhjelpen til USA. Det har man allerede gjort når det gjelder våpen som kan brukes som angrepsvåpen i krigen mot houthi i Jemen. Det är det første valgløftet hans. Nå kommer sannsynligvis denne valget denne rapporten, hvor det da er implisert at Mohammed bin Salman har gitt ordren og det skal har ha kunnet lägge ved hjelp av telefonavlytning rett og slett, at det er telefonsamtale mellom nære medarbeidere av bin Salman og dette team som drepte Khashoggi men Biden han ønsker før han gör dette, så ønsker han å samtale med statssjefen i saudi som jo er kong Salman. Det kan bli en litt rar samtale. Det blir nok mye diplomati også her, men det er jo rapportert at den gamle kongen trolig har Alzheimer, og at det er derfor hans sønn, Mohammed bin Salman, i praksis overtatt statsstyret. Men Biden holder da fast ved det, protokollen og ringer til og skal ringe til uh, kong Salman først. Uh, men det har han altså enda ikke gjort.
5: Hmm.
1: Det er et knytt av store forventninger til denne telefonsamtalen og også alt som står på spill Anders Magnus. Hvilke konsekvenser kan dette få for, for forholdet mellom USA og Saudi-Arabia?
0: Det forholdet er allerede blitt uh, dårligere. Uh, nå får uh, Saudi-Arabia lov til å importere våpen som kan forsvare dem mot en yttre fiende, for exempel Iran, det vil ikke USA uh, stanse. Men uh, det diplomatiske forholdet er mye dårligere, og det har enda ikke vært noen samtaler på statsledernivå mellom de to landene, det kommer kanskje nå. Det har vært en samtale mellom uh, Mohammed bin Salman, som jo er forsvarsminister, og den amerikanske forsvarsministeren, man ønsker å legge det på formelt korrekt nivå, og, og på den måten så avviser man litt grann Mohamed Bin Salman. Og hvis denne rapporten da konkluderer med at det er han som sto bak drapet på Khashoggi, og det venter alle at den rapporten kommer til å fortelle oss, så kan det bli aktuellt at USA sanksjonerer eh, Mohammed bin Salman på samme måte som han har gjort med alle de andre 17 som har vært implisert i dette drapet. Eh, det blev gjort under Trumps regjering, og det kan føre til att Mohammed bin Salman får, ikke får lov til å reise, eh, i hvert fall ikke til USA, och att alla hans eh, finansielle eiendeler som amerikanerne kan kontrollere, både genom amerikanske banker, men også gjennom det internasjonale pengeutbetalingssystemet, at det blir frosset. Så det kan bety ganske mye for den saudi-arabiske prinsen. Det kan føre til at krefter i Saudi-Arabia finner ut att det er bedre tjent med en annen statsleder enn Mohammed bin Salman, så det kan få store konsekvenser i eh, Saudi-Arabisk innenrikspolitikk.
1: Hmm. Og tilbake til denne telefonsamtalen, Sissel Wall. Det er også mye spenning knyttet til den, i Saudi-Arabia. Skal vi se, der eh, mistet vi Sissel Wall. Denne saken blir det garantert mer om. Saudi-Arabias kromprins Mohammed bin Salman har beklaget drapet på den regimekritiske journalisten Khashoggi, men har nekta for å ha beordret det. Sisselvold, korrespondent i Istanbul, og Anders Magnus, korrespondent i USA. Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Ja, i år vil du ikke lenger kunne sitte ved frokostbordet og lese krim direkte fra melkekartongen. Krimen fra Tine er nemlig flyttet til digitale plattformer. Trist, mener tidligere melkekartongforfatter Gunnar Stålsen, som kommer til Dagsnytt 18 litt senere i sendingen. Norge må inkorporere FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne i menneskerettighetsloven. Ja, det krever SV og flere andre partier. Forslaget skal opp til behandling i Stortinget i mars. Et forslag som tidligere er nedstemt to ganger, og stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen, det gir dere ikke på dette forslaget. Hvorfor er Hvorfor er det så viktig?
6: för det mänsklighetene till människor med funktionsnedsättning ska vara likställt med alla andres mänskligheter. Och det finns ju flera släke konventioner som det heter som är förpliktelser då för Norge och det är ju barnkonvention och du har kvinnekonvention och och allt detta är inkorporerat i det vi kallar mänskligrättighetslagen. Så når den eneste sånne konvensjonen vi har, har har ratifisert som handler om mennesker med funksjonsnedsettelser, den skal ikke inn i den menneskerettighetsloven, så er jo det en diskriminering i seg selv. Og det er ett veldig alvorlig signal, tenker jeg, at man ikke i Norge er enig om at menneskerettighetene til folk med funksjonsnedsettelser ska vara helt likestilt med alle andres menneskerettigheter, og det vil få praktisk betydning også, men det kan vi kanskje vi skal skal komme litt
1: komme tilbake, tilbake til det. Til det. Ja. Stortingsrepresentant for Høyre, Mikael Tetschner, hvorfor sier dere nei til å inkorporere, inkorporere denne, denne konvensjonen?
7: Ja, nå er det jo Stortinget som har sagt nei til uh, den måten SV ønsker å lovfeste internasjonale konvensjoner på, fordi det har en rekke andre implikasjoner enn de som var nevnt her, mm. For det første så er det jo en del kommisjoner som har veldig mange bestemmelser som ikke vil passe in i en lov som til og med i norsk sammenheng skal være en lov som i kollisjonstilfelle går foran all annen norsk lovgivning. Og vi har veldig mye lovgivning nasjonalt genom mange år nettopp for å ivareta personer med nedsatt funksjonsevne. Og så er det jo en ting til også. SV er jo vanligvis skeptisk til at vi ska skal motta lovtolkninger fra utsiden, men her har man altså da lagt seg åpen for å overlate veldig mye av rettsutviklingen i konvensjonen til en kommitté, Mm. som er politisk sammensatt, og hvor bare en tredjedel kan forventes å, å arbeide med juridisk bakgrunn. Mm.
6: Ja, Andersen, dette vil jo da være bestemmelse som tromfer norsk lov. Ja, og det er meningen. Fordi det skal være likestilling. Altså, dette handler om likestilling og ikke diskriminering, og mye av de lovene vi har i Norge, som har rettet sig mot dette, handler om helse- og omsorgstjenester. Og det er det som er noe av det prinsipielt viktiga här att vi är nötta att snacka om rättigheter för människa med funktionsnedsättning som ett rättighetsfråga ett mänsklighetsfråga. Vi har ju lagt ett samhäll som ikke passer. Där där byggde barriärer, där väldigt mycket holdningsdiskriminering. Det tror jag väldigt mange ikke engang tänker på är ju alla de alltså det är allt från hatkriminalitet til stakkarsliggjøring, Men til umyndiggjøring. Men hvordan vil denne FF-konvensjonen det? Fordi, fordi at det vil påvirke også hvordan vi fortolker de lovene som er under. Og jeg ser heller ikke bort fra att det er behov for ändring i ganske mange av de lovene. Men hvis jeg kan ta et, et eksempel som ligner litt. Alle husker, håper jeg nå, eller kanske noen prøver å glemme NAV-skandalen. Den handlet jo om at det var en forpliktelse som man ikke tog hensyn til og som ikke sto i lovteksten, og så ble den på en måte borte i systemet. Og så ble mange behandlet feil. Derfor mener jeg at man kanske også til og med bør nevne CRPD i mange av de lovene som handler om ulike typer, blant annet ting som skal sørge for tilrettelegging. Sånn at man tolker den loven og bruker den loven nå ute i kommunene, ut fra disk ikke-diskrimineringsperspektiv, og ikke ut fra et helse- og
7: Ja, det var jo et merkelig argument å bruke, fordi nettopp NAV-saken er jo et eksempel på vad som skjer når Stortinget ikke er så fullt bevisst Hele gjemmelsgrunnlaget for de vedtakene de treffer i mm. lovsform.
1: Vi skal ikke gå dypt inn i navnet. Og der hadde det vært da. en fordel
7: om om gjemmelskjeden hade stoppet i, i Stortinget, så hadde vi altså da internasjonalt genom EØS-retten. Mm. For øvrig, hvor vi også bidrar med dommere efterdomstolen domstolen og således også innvirke på rettsutviklingen, i motsetning til det SV anbefaler her. I stedet for nettopp Tenk igjennom hvordan vi som lovgivere, SV og folk kan gjøre den lovgivningen vi har i nasjonalt enda bedre og mer tilpasset for folk med nedsatt funksjonshemmet. Vi
8: vi skal... så, så vil vi altså
7: overlate rettsutviklingen til personer langt utenfor norges grenser ja. som ikke arbeider etter anerkjente juridiske metoder.
1: Tove Linnea Brandvik, du er forbundsleder i Norges Handikappforbund. Hvorfor mener dere at denne konvensjonen bør inkorporeres i menneskerettighetsloven?
9: Du Det er viktig rett og slett for å anerkjenne at funksjonshemmet har det akkurat de samme menneskerettighetene som alle andre innbygger i Norge, og at den lovverket som vi har i Norge må tolkes i tråd med det. Vi må sørge for at vi tolker, tolker det på en sånn måte, at vi ikke leter etter feilene med menneskerne, men ser på feilene med systemet. For da vil det være mange lover som er laget med en sånn måte at de har feil med individene som perspektiv og ikke ferdig med struktur som perspektiv Så hva er det som
1: vill bli annerledes da dersom denne, dette blir inkorporert i norsk lov?
9: Nei, det handler jo rett og slett om det lovverket vi har i, i Norge i dag som utøver så veldig mange ulike nivå, den stat kommune, fylkeskommune de er nødt til å forholde seg til at det de ska levere på av tjenester som utøves i Norge, de må faktisk ha et menneskerettighetsperspektiv, så altså sørge for att strukturerne og systemene våre gir folk like muligheter, mm. og ikke ta syne på at det er feil med folk som er årsaken til de ikke får oppfylt det de skal. Mm.
7: Ja, men dette er hensyn som har gjennomsyret norsk nasjonal lovgivning. Så lovgivningen
1: i dag er allerede god nok, det er et
7: det er ikke det jeg sier, men det gjennomsyrer jo, og Stortinget bruker mye av sin tid på dette, men det som er forslaget her går dypt sett ut på å overlate definisjonen av hva som vår, skal være våre prioriteringer til folk som ikke kjenner Norge, som ikke kjenner den traditionen vi står i. Jeg kan gi et eksempel eh denna handhevningskommittén som som också altså SV vil gi den politiske makten till. De har for exempel uttalat at eh folk inte ska miste sin juridiska handleevne på grund av av forhold eller, eller andre andra Uh, altså at man uh, rett og slett mister uh, innsikten i konsekvensen av handlingene. Mm. Det er fordi de har et veldig ideelt utgangspunkt, mens vi genom vergemålsloven og annet vi har avstemt de uh, motstridende og motstående hensyn genom en veldig godt tilpasset uh, lov som, uh, som sitter trettere
1: på uh, som det problemet. Vi men, ja. men vi kan tettere at dette vil jo også koste penger å få gjennom og gjennomføre. Altså, er det altså et kostnadsspørsmål dette er?
7: Det kan det jo også være, fordi i motsetning til de egentlige menneskerettighetene som jo er meget billig for statene det er jo snakk om at statene ikke skal fengsle borgerne sine og tilate dem å ytre seg og så videre det koster ikke staten penger i utgangspunktet men her er det jo snakk om en vanlig prioritering av mange helt viktige og sentrale behov, men som det er det politiske Norge, til Stortinget og til kommunestyrene og avveie ut fra den ressursrammen de har. Men nå
6: avade kärn. Eh ja, det Touchner säger nu. Han menar att detta inte är egentliga mänskliga rättigheter och det är det det är. Själv om det är nytt för man är vant till att kunna bestämma över människor med funktionsnedsättelser, bestämma över livena deras och ta friheten fra dem. Och detta handlar om att vi är nötta nå och se att detta är diskriminering på samma måte som det har varit diskriminering mot barn, mot kvinner, det har vært rasisme, og dette skal likestilles, så är det helt riktig att Norge kan bli påhold, eller i hvert fall få en pekefinger på att vi må endre lovverket. For mange
1: kobler det nettopp som du gjør, ikke sant? Dette virker til kvinners eller barnekonvensjonen, men du mener att dette ikke kan sammenlignes, Tetsjene, hvorfor ikke det?
7: Jo, altså for det første, de virkelige menneskelighetene, de er allerede uttrykt både i Norges grunnlov, alltså som igen vill ha ranghöjde över den mänskliga rättslagen og også av de sentrale menneskerettighetskonvensjonene Norge har vært en del av i FN-systemet siden 1908 Det er ikke der problemet ligger, fordi her er det jo snakk om å ta en, en 60 paragrafer, jeg kan nevne en, mm. som nå skal opphøyes og bli viktigere enn alle andre lovgivninger i Norge, blant annet at, at Norge skal påse at folk med funksjonshemninger omtales positivt til pressen. Mm. Det synes jeg er veldig fint, men det er, vi har ikke det systemet hvor det er myndighetene som bestämmer vad som skal ytres i avisene?
6: Dette viser jo bare at Høyre ikke er interessert i å se det diskrimineringsperspektivet som er i at noens menneskerettigheter ikke skal likestilles med andra. Og det ligger nok under her også det faktum at skal vi gjøre samfunnet likestilt, sånn at funksjonshemmede kan bruke samfunnet på samme måte som Tetschner og jeg har kunnet gjort, så krever det også økonomiske eh, at vi må bevilge penger. For eksempel, du kommer jo ikke inn på tog eller buss eller mange hus, eller det er en gang sånn at, at du kommer inn på alle grunnskorene hvis du har en, funks, et funksjonshemmet barn i Norge. Mm. Så det er, den, det, det er den ene biten av det. Det andre handler om det som er for eksempel individuell hjelp som sån som brukerstyrt personlig assistanse som jo er et hjälpmedel som gör at folk kan bestämma i sitt eget liv om de har lust till och Men
1: allt detta är implementerat
6: idag. Veldig mye av dette er sagt på papiret, men veldig mange av disse lovene, sånn som for eksempel brukerstyrt personlig assistanse, da, er en helselov i dag. Og det er jo feil, for dette må være et hjelpemiddel altså en, til, en, til et selvstendig liv, og det er hele poenget. Og det er jo, det er jo dette som skal flyttes, fordi Tetschner synes ikke at menneskerettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser, fordi de trenger noen andre tilpassninger enn oss andre for å få, bli likestilt så sier han det er ikke noen ordentlige menneskerettigheter men det er det, fordi det er vel, dette handler fortalte, om der. Ja, virkelig,
7: det, det, er det er handler ikke... om
6: å kunne ne leve like stilte ja, ja. liv og men, kunne ta ja. beslutninger i eget liv sånn som du og jeg kan jo, jo
7: men akkurat den argumentasjonen ligger jo det, til grunn av vi mm. vet har en plan og byggningslov og bygningsforskrifter mm. og BPA som finansieres det har, altså dette er så fjernt fra statens skal vi se si eh, res, eh, avholdsesplikter overfor individene som er kjernen i menneskerettighetene mm. og så og det, skal søtne, dette her da opp på ja,
1: Stortinget, opp i Stortinget 9. mars og Tove Linnea Brandvik. Tidligere er dette forslaget blitt nedstemt, altså to ganger. Hva tror du skjer denne gangen?
9: Du, jeg har en klar forventning til de politiske partiene. Siste gang så var det klart nedstemt de to forrige har det vært. Nå har det faktisk vært et politisk skifte i Norge som anerkjenner at funksjonshemmet har de samme menneskerettighetene som alle andre innbyggere i Norge. Så det er et politisk flertall på Stortinget för att göra detta här, hvis man följer det partierna har uttalt och lägger till grund i i partipolitiken mm. så opinionsändringen har skett, men jag vill bara upplysa om att Tross alt så er det, det hadde vært ønskelig om menneskerettighetskommunisjon var den eneste, og at vi var i mål med å gjennomføre den. Men det har vist seg, vi har nødt til å lage tilleggskommunisjoner for kvinner, for barn og for funksjonshemmer, fordi at de ulike samfunnene faktisk ikke klarer å anerkjenne at de er likestilt på linje med andre. På
1: fasit får vi altså 9. mars, i hvert fall i denne omgang, Karin Andersen fra SV, Mikael Tetsjen fra Høyre og Tove linea Brandvik fra Norges Handicapforbund. Takk for at dere var med Reeringas krisepakke till studentene träffer få få och är få snever. Ja, det ärmäner opposition etter attreeringa med sttötte fra fremskrivspaket vet och krisepaka den UK. Pakcka inkluder 750 7 miljoner kroner till tilllägglån för studenter som har tapt intekt som fölge av pandemin. Men dette mener det er for lite. Stortingsrepresentant Torstein Tvett Solberg, du representerer Arbeiderpartiet i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Hvordan kan det være for lite?
10: <laughs> Nei, det er jo selvfølgelig mye penger, og det er bra at endelig nå kom en krisepakke til studentene. Men Stortingets vedtak var at det skulle komme en miljard til stipend. Så når det ikke følges opp av regjeringen, så får vi en ordning som er snevrere som treffer flere studenter, og som jeg mener har for mye lån i seg. Og faren her er jo at dette er en ordning som vi snakker om retter og mot studenter som har mistet inntekt. Nå har det vært et veldig spesielt år som har bak oss, der en ikke har hatt sommerjobb, en har ikke kunnet hatt deltidsjobbene, altså alle deltidsjobbene har nesten forsvunnet. Undersøkelser viser at sparepengene på en måte nå er brukt opp. Studenter er en av de grupperne som har slitt mest økonomisk gjennom denne, eh, denne krisen. Og da mener vi at den burde, eh, og, og at den burde utvide stipendendelen, inkludere førsteårsstudentene, slik at man hadde truffet enda flere av de mm, som nå trenger. Men
1: stipendendelen økes jo til 40 prosent i denne runden.
10: Det er i hvert fall bedre enn forrige runde. Da var det bare 30 prosent, og da så at det var veldig få som brukte det. Og det er jo egentlig litt spesielt at studenter som egneste gruppe under denne krisen, i all hovedsak for tilbud om etter lån, og det er det jeg er litt for, at det betyr at færre då benytter seg av ordningen, fordi det er så mye lån, så derfor mener vi at stipendiet må øke, slik sånn at flere benytter seg.
1: Forsknings- og høyreutdanningsminister Henrik Asheim kunne ikke komme til Dagsnytt 18 i dag, men det kunne du, Mathilde Tyvring-Edde, du representerer Høyre, og sitter i Utdannings- og forskningskomiteen. Hva sier du til at denne krispaka er for snever og treffer for få?
11: Men det är generat arbetarpartiet har behov för att överby allt det regeringen ville lagt fram men jag upplever nog här att här är man lätt lite ute till luften för nog att kritisera för att i januar så krävde arbetarpartiet en studentmilliard till studenter som hade missat jobben våren 2021 och så har regeringen jobbet med en pakke på hela 1,1 miljard alltså över en miljard som inkluderar också fler studenter än det arbetarpartiet la upp till vi för exempel inför då en ny stödtjänst i lånekassen för studenter som ikke bara missat jobben i 2021 men också sommaren og høsten 2020. I tillegg att til at vi da økte stipendendelen fra 30 till 40 prosent. Og så är det sånn att 70 prosent av studentene forteller at de ikke har, ikke har gått ut over økonomien deres denne Det er da 7 som forteller. Mm. Så det är viktig å målrette og støtte de som faktiskt kjenner det på kroppen. Men det, de, det veldig mange studenter forteller, er jo at de har slitt med ensomhet og med økende psykiske problemer. så sånn at i tillegg till å ha lån og stipend, som også Arbeiderpartiet vil ha, så har regjeringen også kommet med en pakke på flere tusen studentjobber, och ikke minst en satsning på psykisk helse. Mm. Så her har jeg fått en på over en milliard, og det tro at man var fornøyd med.
1: Men la oss holde dette altså, til denne første krisepakka, da, så var det bara 20 av studentene som benyttet sig av ordningen. Så hvor stor er nøden egentlig?
10: Jeg tror nødvendig er mye større. og en skal huske, som jeg sa, at det studentene fikk tilbud om var et lån. Som eneste gruppe er det de, det de blir tilbudt. Og jeg tror det en store mørketall her. Undersøkelsene viser forskjellige ting, så jeg er jo enig heller med Høyre som virkelighetsbeskrivelse beskrivelse. Så, så du
1: mener at det ikke viser at det nødvendigvis ikke er så mange som faktisk har mistet inntekten sin? Nei. Jeg altså, mener at det ikke ville ta imot fordi det også var at de fikk lån på det?
10: Ikke sant? For exempel så sier jo en treiendel at de har fått støtte hjemmefra. En treiendel sier at de har nesten brukt opp alle sparepengene sine, så her har de liksom hentet litt her og der. Og det som jeg mener det som er den store faren her, hvis denne utviklingen får fortsette, er jo at flere faller fra studiet. At det blir mer, at den blir rett mer avhengig av for å kunne fullføre studiet, at den har rike foreldre eller noen som kan være med å bidra hjemmefra. Og det er jo det som er så skremmende at Høyre bare ser på den utviklingen med høyere andelstipend. Er det flere studenter, tror jeg, som vil benytte seg av denne krisepakken då å man om at enda flere fullfører utdanningen? For det er jo et paradoks når midt i en krise mm. at studenter som ikke har råd faller fra studiet når vi trenger flere, mm. mer kompetanse. Men
11: jeg deler jo helt klart problembeskrivelsen til, til Torstein, og det er jo derfor vi har ta med denne pakken på over en milliard kroner. Og så opplever jeg at vi faktisk har omfattet av flere studenter enn det arbeider pleier de opp til. Fordi vi også ta med de som for eksempel ikke fikk mistet sommerjobben sin i fjor sommer. De får også nå en mulighet til både få stipend og lån. Og så mener jeg at man må se på studentene som på en måte hele mennesker. De er mange som sliter økonomisk. Ja, de hjelper vi nå. Men vi må også se på muligheten for for eksempel førsteårsstudenter og få muligheten for studentjobber i sommer. Og derfor er det flere tusen studentjobber som også er en del av denne pakken. Mm. Og så må jeg bare få lov til å utfordre, på på en ting och det är att eh, vi kan gott se på om man ska ge förstaårsstudenter också stipendielån. Mm. Eh men jag är upptatt av att vi ska ha en målrättad ordning som kompenserer för tapt inkomst. Mm. Så smitt frågan är vad menar du förstaårsstudenter beför stipendielån? Blir också gälla då de som har miste jobb eller menar du det ska vara en generell ordning för alle?
10: Men det er et veldig godt spørsmål, ikke minst også fordi jeg er uenig med deg om at dette er et enten eller. De tiltakene som ja, takk, du også... Ja,
11: Du, du skal få svare
1: litt mer på dem men først skal vi ha Andreas Trojel. Du er en av dem vi snakker om, men du er leder av Norsk Studentorganisasjon. Hva er reaksjonen blant studentene på denne pakka?
12: Det er utrolig mange og utrolig forskjellige. Studentene har hatt en utrolig vanskelig periode gjennom hele pandemien, og litt på om den historiefortellingen, for det er at veldig mange studenter har deltidsjobb. Syv av ti har deltidsjobb mens de studerer. Hvis dine kolleger og deg selv permitteres, så er det et sikkerhetslett for dine kolleger, men ikke for studentene fordi du har betalt en semesteravgift. Det finns ikke noe sikkerhetsnett, det er ikke noe dagpengeregelverk eller annet. Så jeg mener jo at nå må både Høyre og Arbeiderpartiet og alle partiene også ta dette på alvor etter pandemien. Så jeg er spent på også hva man ønsker å med studiestøtten, vad man ønsker å med studentenes situasjon. Mm. Men til selve krisepakken så er det viktig å se helheten for vår del. Vi er veldig fornøyd med at den kommer nå. Vi ba om den allerede i slutten av august og så utviklingen utover hösten som, som var. Men vi er fornøyd med at den kommer nå. Selv om jeg skulle sett at den ikke inkluderte lån, studentene er fortsatt den gruppen som får krisestøtte i form av lån.
1: Mm. Ja, Mathilde Tybring, altså studentene får mer lån, mens andre grupper får tilskudd fra staten. For eksempel de som leier ut boligene sine får jo koronastøtte. Hvordan er det rettferdig?
11: Men så har vi nå för ju studenterna, de som där mistet sin inkomst, de får då över altså 150 000 kroner i både stipend och lån, i tillägg til att de då får för gratis utbildning och jag är helt enig att det som har varit väldigt viktigt de sista åren har varit att stärka den generella ekonomin till studenterna. Mm. Därför har jag ibland ant infört 11-modells studiestöd. Men jag är jag är enig tror jag tror, tror att det skal vara ens betydande andel stipend. Och nu har vi ökt det till 40 Arbetarpartiet vill öka det till 45 mm. Så hur nyttigt
1: är det egentligen för jag såg din partikollega och av Sandberg, så at de vil ha en økning på minst 45 prosent. Hvor mye er den forskjellen egentlig i kroner å gjøre? Ja, det
10: Vi har lagt inn penger til 45 nærmere 50 stipend, og i tillegg eh, og foreslår det i Stortinget at Norge skal inkludere førsteårsstudenter som var spørsmålet som du bringer det på her som det både er mulig og mm. viktig å, eh, å, eh, å gjøre. Og igjen, sånn, det som jeg synes Høyre her helt underslår, er jo faren med at den ikke har bedre kriseordninger. At folk heller velger å slutte på studiet, mm. fordi de rett må jobbe, eller de må få seg en inntekt fordi for eksempel boligprisen er så høy Og, og en har da utrykt. er vi
1: ved vei sende med argumentene Mathilde Tibering-Jedde fra Høyre Torstein Tvett Solberg fra Arbeiderpartiet og Andreas Trohjel, leder av Norsk Studentorganisasjon Takk for at dere var med i Dagsentaten Nok en gang blir det debatt om barns norsk kunnskaper ved skolestart. For kunnskapsdepartementet har nå kommet med forslag til endringer i barnehageloven om plikt til å vurdere barns norsk kunnskaper før de begynner på skolen. Barnagen verken trenger eller önskar en lov som förpliktar oss lovvärdera detta. Det skriver du Katarina Stavne. Du är barnagälärare og masterstudent i barnagekunskap vid Oslo. Med eh først, kan du ta oss med in i barnagen och fortell hur de jobbar med språkutveckling idag?
13: Ja. Eh då vill jag först förlov och gå till barnagens värdegrundslag igen för lov. Ehm och löfte ehm barndomens egen värdig som handler om at den ikke ska gøre sig middel foråp av no mål uten for sig selv. En for nosk tradition så har vi en he hel, en helhetlig etligt tilnarmæng barns barnsutvikkling. og det bety også en resursø et he etli resurser syn på det enkelte barn. Mm. So handler omå bygge på de deres foronss kunskaper, i det tilføl også kultur og språkkli baken deres motivasjon, deres naturlige lyst til å inngå i relasjoner og behov for å bli bekreftet i, i samspill med andre. Så dermed så består jo en stor del av arbeidet vårt i å tilrettelegge for meningsfull og inkluderende opplevelse for barna, og det er her vi mener språkutviklingen skjer i kontekst. I en naturlig sammenhæng der i lek og læring soms, sånn
1: men var galt med departementets forslagjt.
13: Allå kritiken en dela kritiken eh, her er jo rettet mot eh, det at man eh, departtemange her i eh, regeringen ser bort fra eh, den forskningen eh, som findnes runt eh, språk tilænelse og eh, flesspråklig tilænelse i så O virrikker og øske og å omdefinere fl sppråkklihet til en språkvanske som skal kurrere eller behandle av med et verkte mm. eller på spejalpedagogisk vis.
1: Grunde omland har fra venstre stassekretär i kunskapsdeparter mange. Hvor fåvilre at de kalæ en plikt i barnnaloven om vor norskkunnskaper?
14: Først og fremst så ønsker vi jo denne plikten fordi at vi mener at alle barn skal ha en best mulig forutsetning når de starter på skolen, og det inkluderer jo også å kunne mestre norsk språk. Så det regjeringen nå faktisk foreslår er jo en generell plikt for alle barn å få vurdert norskkunnskapene sine sin skolestart. Men du hør
1: jo barnehagene sier at de hverken trenger det eller ønsker det.
14: Men derfor er nettopp dette forslaget også for alle de barna som ikke går i barnehagen, og det er kanskje den viktigste delen av av dette forslaget, og så er det sånn att vi ønsker å også pålegge denne plikten til alle barnehager. Og så er det sånn at 8 av 10 barnehager gjør jo allerede dette her i dag. Så for oss er det jo viktig at den resterende prosentandel også gjør det. Og det handler rett og slett om gode forutsetninger når man starter på skolen. Og der er det
1: sikkert enige att det er viktig at barn lærer seg norsk inn i byen på skolen. Men hvem skal vurdere disse barna som ikke går i barnehage? For det er jo egentlig de dere vil nå høres ut som.
14: Den plikten läggs ju till kommunen och så är det kommunen upp till kommuner att värdera hur det ska göras men ett eksempel på det är ju att brygga hälsostationerna. Mm.
1: Stavne, hurdan frykter du att dette förslag vill slå ut i en konkret och praktiskt och störa?
13: Det vi frykter är ju att det ska lede till ehm ett syn, ett ett et ändrat syn på på barnen hvor man ser bort fra de faktiske språklige ressursene barnet har, og som vi ønsker å bygge på i dag. Vi kunne ønsket oss, selvsagt, en en bedre bemanningsnorm og flere flerspråklige pedagoger i barnhagen for å kunne jobbe med dette på pedagogisk vis. Mm. For dere mener at dere
1: klarer å fange opp disse barna godt nok i dag, uten det må ned på skjemaer og noteres? Ja, det
13: kommer på at dere mener med å fange opp. Vi klarer selvsagt å identifisere hvilke barn som, som trenger, har behov for å, å få understøttet sin flerspråklige læring. Um, og vi ønsker å gjøre dette uh, innenfor barnehagens helhetlige uh, syn.
1: Mm. Almeland, altså, hva vil du si til dem som mener at dette er en mistro til det arbeidet som barnehagelærere gjør allerede i dag?
14: Det er jo nettopp på grunn av at vi har tillit til barnehagelærerne at vi nettopp velger også å legge denne plikten på barnehagene. Fordi vi ser at 8 av 10 barnehager allerede i dag har gode rutiner nettopp for norsk vurdering, og vi ønsker at alle barn skal få vurdert sine kunnskaper. Mm. Og så skal jo dette skje som en del av den helhetlige tilnærmingen som barnehagen faktisk har, og som også er nedfelt i rammeplanen i dag. Mm. det vill bety at en sånn vurdering kan gjøres som en del av det å observere hvordan barn fungerer i samspill med andre barn, i lek og i vanlige situasjoner eh, som oppstår i barnehagen. Og så er det jo ut fra den vurderingen og identifiseringen som du påpeker da, at man skal eh, gå vi, eh, vurdere om man ska gå då vidare med en eventuelt kartlegger av det enkelte barnehagen og det er tilbud som den enkelte familie vil få. Vil få eh, og så er
1: disse tilbake til disse barna da, som ikke går i barnehage, og du sier at helsestasjonen skal eh, følge opp det, men hvordan skal de klare å kartlegge disse barna og deres språkkunnskaper?
14: Altså det, man har jo jævnlige, jævnlige undersøkelser på helsestasjonen, jævnlige møtepunkter på helsestasjonen, så det er ett mulig punkter eh ansad värdes och kan Jörnsen en bedömning. Sånn type er vel et så är det
1: ju när då är 4 på 4 års kontroll är det inte
14: det? Det stämmer väl. men det är upp till kommunen själv att välja hur de önskar och utföra denne plikten på en måte som passar lokalt för dig.
1: Mm. Ja, stavne, altså, vi må hindra utanförskap ser du, men kan inte en plikt alltså göra att man altså, det viktigaste här är ju att dessa barn lär sig norsk inbyggt på skolan.
13: Nej. Det viktigste er at barnet får bygget sitt selvverd og sin opplevelse, en opplevelse av tilhørighet og verdi i barnehagen. Og samtidig eh, understøtter vi språkutviklingen i de naturlige situasjonene hvor vi arbeider både innenfor fagområdene og med sosiale relasjoner.
1: Mm. Så det at barn begynner på skolen uten å bra norsk, det er uproblematisk?
13: Nej kan nu si det kan se mm. det er heller. Dettte led jo kan nu lede debatten in på akilleshel bemanning igen, for der klart at barn hagen øsker seg med resurser kvaliificert fasjonnale til i vartage den komlekiteten som er både barnne og språkutvickklingen. Men vi tror ikke på at en en utpeking av barnets norskspråklige eh, vansker vil, vil støtte barnets uh, utvikling.
14: Mm. Men forskningen vi har viser nettopp hvor viktig også de norskspråklige ferdighetene er for at enkelte barne skal kunne delta i det sosiale og ha en god social utvikling, og etter hvert også en god faglig utvikling. Og så er jeg helt enig om at generelle språkkunnskaper og flerspråklighet er utelukkende et gode både for samfunnet og for den enkelte barn. Men vi kan jo ikke komme bort ifra at norskferdighet er også viktig, og det viser også forskningen. Og så eh, er det for oss viktig at når vi no nå innfører en sån type vurderingsplikt så er det bare én brikke av et ganske stort bilde som du også påpeker blant annet når det kommer til bemanning og derfor har den regjeringen innført en bemanningsnorm så de siste tallene viser at 99% av barnaga følger vi vet også at den viktigste enkeltfaktoren for å sørge for en god barnehage for det enkelte barn er kompetente ansatte. Derfor satser altså den regjeringen på videreutdanning, og det er mange grepp som må gjøres for en best mulig barnehage. Dette er av dem.
1: Men kan du da garantere at dette her forslaget ikke vil føre til at barnehageansatte må bruke mer tid på å vurdere og rapportere? Så mange frykter
14: dette forslaget går ut på at man skal bruke de situasjonene som man møter og, og, og har barn med i dag til å gjøre en vurdering. Mm. Og så at det skal være utgangspunktet for man skal gjøre en videre type kartlegging eller mer systematisk gjennomgang av det
1: Ja, vi får høre, altså dere har satt høringsfristen til i morgen, altså kunnskapsdepartementet, så skal dere ta imot alle disse og se hvor veien går videre. Katharina Stavne, barnehagelærer og masterstudent i barnehagekunnskap ved Oslo Mett og Grunde Almeland, statsdekretær for Venstre i kunnskapsdepartementet. Takk for at dere var med i Dagsentaten. For nå skal det handle om påskekrim, og selv om vi bare har kommet til vinterferieukene, så har allerede påskemelkekartongene kommet i butikkene flere steder. Og mange satte nok melka i halsen da de så at påskekrimmysteriet på melkekartongen til Tine er fjernet. For nå må du nemlig bruke telefonen din og skanne en kode for å både få lese og løse påskemysteriet. Og forfatter Gunnar Stålsen, du har sammen med tegner Aril Mittun laget melkekortankrimen for tiende i ti år, og leserne har altså fått følge Ulf Ulfheim løse mang etter påskemysterium. Hva synes du om at påskegåten nå fjernes fra melkekortankrimen?
15: Nei, Aril Mittun og jeg har jo hatt stor glede av å lage disse oppgavene i ti år og vi har jo hele tiden sett på dette som en oppgave som skal treffe hele familien, og vi har fått veldig mange tilbakemeldinger, hilsener ved posttider fra barn som sitter eller familier som sitter sammen, voksne og barn, rundt frokostbordet og har det moro med å prøve å løse den eh, gåten der og vi har på en måte siktet den inn mot både de minste barna og de aller eldste familien som alle kan snu rundt på en melkekartong. Mm. Når du nå begrenser dette til å ha en sånn QR-kode som fører deg til mobiltelefonen, for det første så tror jeg du snevrer inn hvem du skal treffe da, for det er veldig mange av min generation. Vi har et dårlig forhold til disse kodene, og de minste barna vil heller ikke kunne bruke det så jeg tror nok tiden her sikter inn mot et ungdoms ungdomspublikum for å kalle det på godt, og da mister de veldig mange av sine, sine lesere, eller sine, de som vil, vil samle seg rundt dette, denne oppgaven.
1: Vi skal høre med Tine selv, Frode Fimreite, du er direktør for Tine-merket. Hvorfor fjerner dere denne påsketradisjonen fra melkekartongen, som også har vært en tradisjon siden 1997?
8: Først vil jeg takke både Gunnar og Areld for et veldig godt samarbeid over veldig mange år, så takk til deg, Kan. Det vi gjør i år er å lage en litt større kampanjen der melkekartongen er ett av flere verktøy vi bruker for å skape et helt nytt univers. En av de konsekvensene detta har fått er at vi får mindre plass til selve krimmen på kartongen. Så i år har jag då en ny krim med en kvinnlig privatdetektiv som jag har kalt Jenny J som ska være med och lösa en ganske intressant en ganska intressant gåta då som
1: man också altså då får gå in på nettet för att läsa så var med den äldre gådden som också dricker mjölk och som i kosar med påskkrim filmrätt
8: är tröger folk flest klara fint och så gå in på antingen mobiltelefonen sin eller på PC:n sin och öppna upp för att komma fram till til den krimmen.
1: Vad skämer samtalen runt frukostbordet då fimreta och vi som kanske gärna vill ha mobil leck fra från
8: dvätka eh där med jag valt att sätta fokus på i år är våfflor så visst det är en ting i i de tusen hemmande som verkligen skapar lite social hygge som är gott eh, som kan engagera folk når en ska laga våffla så, så er i hvert fall vaffelen en veldig fin tiltak for å nettopp å samle folk rundt folk og selv og norskbordet. Det er så veldig, det er veldig skummelt
1: da. Nils Norberg, du er ekspert på krimlitteratur og tidligere krimsjef i NRK Radioteatret. Påskekrim er et veldig norsk fenomen. vad er det med oss nordmenn og påskekrim?
16: Det er særnorsk. Det er spesielt norsk. Det finnes ikke noe annet sted i verden. Jeg har blitt intervjuet både av engelske og franska aviser om dette merkelige fenomenet for det er ingen som skjønner noe av det. Uh, men uh, det, det, det går langt tilbake, det går nok hundre ja, år siden det begynte å oppstå som et fenomen, og det som på en måte si, gjorde det til en slags etablert tradition. det var nok en bok som kom i 1923, som het Bergenstoget plundret i natt, det var for øvrig skrevet av to bergensere, så de hadde vel mye erfaring med å reise med det toget og de valgte å skrive en kriminalroman i stedet for å rane toget selv og den ble reklamert for på den måten at forlaget det var for i Harald Grigg, Gyldenal eh och då är han språ Nordal Grigg och Nils Li som hade skrivit boken. han köpte um, eh uh, köpte uh, annonsplats rätt under headingen, rätt under där det stod Aftenposten så stod det med store bokstaver Bergens tåg är plundrade i natt och det blev vakte ju väldigt uppsikt så det var en salgssuccé og det blev Påskekrimmen ble et slags begrep som vi fortsatt hadde med oss, så har nok medier som dette her og radio spilt en stor rolle, særlig når fjernsynet begynte med sine påskekrimserier på sent 70-tallet når det var, mm. med Dal Glish og det hele, da, og vi fikk en ny episode hver dag. Nu så fantastisk, og til og med i farge selvsagt Så, um, så ett ja.
1: særnorsk fenomen, altså påskekrimen også dette her med at påskekrimen er på melkekartongene, Gunnar Stolsen ja. altså du har fått internasjonal oppmerksomhet om dette, hva sier folk i utlandet om det?
15: Ja, de er jo väldigt imponert over normen. Ikke bare har vi påskekrib som er altså en krimkonsentrert kon rundt denne perioden av året, men at man da utgir krimgåter på melkekartonger, det har jeg møtt stor begeistering for både i Frankrike og i Storbritannia i denne sammenhengen her. Mm. Og vi sånn. synes jo det er et ganske unikt fenomen, og må jo si meg helt enig med fem Femreite fra Tien at vi har hatt et stor, veldig fint samarbeid, vi har hatt stor glede av dette arbeidet, men jeg vet jo at mange folk der ute så vil savne dette jeg får hver påske så får jeg sms'er fra folk som da mener at de har løst gåten, og jeg får telefoner fra folk som sliter med gåten, og ute på gaten er det ingen som snakker så mye til meg for en vargveum som om de gjør for et Ulf Ulfheim-mysterium ved påsketider.
1: Norberg, hva tenker du? Altså kommer du til å skanne deg inn med en QRL-kode og løse mysteriet, tror du?
15: Nei, jeg tror ikke det.
16: Altså, jeg tilhører samme generation som Gunnar, da, for ikke å si Varg Veum og jeg er jævngamle. Men jeg vil si i vår tid så er det jo, hva skal vi si, forkastelig å forkaste og fjerne noe som helst som kan bidra til en samling rundt bordet, og enda verre peile mennesker, minst unge mennesker som ikke trenger det, inn på å bruke mobiltelefonene. De bruker de jammen nok, det er noe fascinerende ved det at man sitter rundt et bord og studerer noe som er på en kartongflaske.
1: Ja, Fimreite, hva ser du til det?
8: Jo, og det, det engasjører mange har vi vært kjempeglade folk, at folk faktisk har brukt melkekartongen og løst disse gåtene her. Og bare en liten kommentar til, til det at folk da kan bruke PC-en eller... eller telefonen sin, så vil jo jeg si at uh, Tine er jo virkelig en av de aktørene i detta landet som virkelig prøver å skape et engasjement for barn og unge. Bare tenk på Tine stafetten som, uh, mm, skal... som engasjerer hundre tusen. Mm. Men,
1: og... men Fimreite, altså, det at vi det hele tatt snakker om dette her nå, er ikke det alle store aktørers
8: drøm, altså få
1: oppmerksomhet for noe så kjedelig som emballasje?
8: <laughs> jo, vi er veldig takknemlige for at folk engasjerer sig. og og da, da ansvaret skal vi också ta litt alvorlig i en, i en bedrift som tiner at faktisk vi faktisk er en del av folk flest sine, sine liv, og, og det skal vi ikke, Det skal vi ikke ta lett på. Og vi forsøker hver eneste dag å og gjøre det med mener, både best og riktig for at vi skal selge mest mulig, men jeg er ikke sikkert skal ha, et godt livsgrundlag här i Norge. Så får
1: vi se da om Ulf Ulveheim kanskje dukker opp på en kumeieriermelkekartong, Gunnar Stolsen. Takk for at du var med i Dagsnyttatten. Takk for at du var med. forfatter, Gunnar Stolsen. Også. Frode Fimreite, direktør for Tine-merke, og Nils Norberg, expert på krimlitteratur og tilre krimchef i radioteateret här i NRK. Dagsnyttatten er over. Dag Dørum, Eli Kirkebe og Gry Veiby. Takk for å følge.